0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho príspevku relácie Like pre orgán. Predošlý príspevok a dokonca aj ten pred ním sa venoval výraznej osobnosti Slovenskej národnej hudby a to hudobnému skladateľovi, organistovi, dirigentovi, zbor majstrovi, Jánovi, Levoslavovi, Belovi. Pár údajov o ňom si samozrejme pripomeníme aj dnes, ak niekto náhodou nemohol počúvať záznam alebo premiéru, príspevku. Jan Levoslav Bela sa narodil v roku 1843 v Liptovskom svetom Mikuláši a umrel v roku 1936. Dožil sa poželeného vysokého veku. Považujeme ho za hlavného predstaviteľa slovenského hudobného romantizmu. Základy hudobného vzdelania získal svojich rodičov a počas štúdií na gymnáziu v Levoči u profesora Leopolda Dvořáka. Gymnázium dokončil roku 1859 až 1863 a už ako 15-ročný uvedol svoju omšu esdur pre a orchester priamo tu v Banskej Bystrici. Tu s podporou biskupa Štefana Mojzesa Začal s i organizačnou činnosťou. S doporučením biskupa Mojzesa pokračoval v štúdiu na jezuitskom pásmane vo Viedni, kde bol tiež dirigentom zboru a študentom skladby u Simona Zechtera. Po návrate do Banskej Bystrice bol roku 1866 vysvetený za kniaza a začal vyučovať to na v teologickom seminári. Z tejto dobe však začal silne jeho záujem o hudbu a v komponovaní vlastných skladeb ho podporil svetoznámy hustový virtuós Eder Reméni, pražský skladateľ, organizátor a publicista Ludovit Procházka a neskôr samotný Franz list. V roku 1869 Bela získal miesto hudobného riaditeľa v Kremnici. Jeho hodobná činnosť v rokoch 1869 až 1881 sa tu neobmedzoval na liturgickú hudbu, ale bol organizátorom celého hudobného života mesta. Tu by som dala do pozornosti, milí poslucháči, že diela, ktoré sa chvilku vypočujeme, sa práve datujú do jeho kremnického obdobia a sú v obsadení solový hlas, zbor, orchester a harmonium, alebo teda orgán. To znamená, že muselo mesto Kremnica disponovať aj veľmi slušným orchestrom, ktorý dokázal teda vyhovieť nárokom hudobného skladateľa. Viacero skladeb tu máme takýchto v tejto kombinácii. Dokonca tu je aj skladba pre soprán, husle a harmónium A odporúčam do pozornosti teda toto cedečko prípadne aj kúpiť. Dá sa kúpiť cez Slovenske hudobné centrum v Bratislave. A vyšlo v roku, má chvíľka napätia. Pozrieme druhý obal. <laughs> Áno, toto už máme bližšie. Dobre, takže vlastne nahrávky, ktoré budeme počúvať, boli premiérované 2. decembra 2008 v Mojzesovej hale v Bratislave. A vlastne záznam z tejto premiéry sa potom spracoval ako obsah tohto CDčka. Teraz sa vrátime k Janovi Leoslavovi Belovi. Vspomínala som, že mal rôzne inšpirácie ako hudobný skadateľ. Kremnické prostredie však neskôr pocičoval ako obmedzujúce jeho ďalší hudobný umelecký vývin. A tak po veľkom vnútornom zápase a po získaní miesta hudobného riaditeľa v Sednohradskej Sibini, ktorý sa to volalo Hermannstadt, ho roku 1881 konvertoval na evanelickú vieru a svoj ďalší tvorivý život spojil s tamojším nemecko-rumúnsky prostredím. Pôsobil tu 40 rokov. Až do roku 1921 bol regentschorím miestneho evanelického kostola, učiteľom hudby, organovej hry, bol dirigentom spevokolu Hermania a zakladateľ spolku pre komornú hudbu. Roku 1921 sa usadil u svojej cery vo Viedni. Bela sa napokon ako 85-ročný v roku 1928 vrátil na Slovensko, kde v Bratislave prežil posledné roky svojho dlhého a plodného života. Jan Levoslav Bela ako začínajúci skladateľ a zbormajster, vášnivo presadzoval aktuálne myšlienky cicilianskej reformy cirkevnej hudby ktoré mali hudbe vrátiť jej pôvodnú funkciu v rámci liturgie, teda posilniť významovosť liturgických textov a zároveň vyjadriť vieru veriacich, ktorí spoločne slávia liturgiu. Stal sa zápalistým obhajcom ideí a napísal viacero kompozícií, najmä pre zbor a kapela a štúdií, ktorému získali uznanie vo Viedni i v celom cecilianskom hnutí. Kremnica, v ktorej Bela pôsobil v rokoch 1869 až 1881 ako hudobný riaditeľ, bola mnohonárodnostné banické mesto s prevládajúcim nemeckým osídlením. Podľa ščítania obyvateľstva mala v roku 1890 vyše 4000 obyvateľov. Z toho bolo 2200 Nemcov, 1400 Slovákov a 420 Maďarov. Podľa konfesí tu bývalo vyše 3000 katolíkov, 750 evanilíkov a 200 obyvateľov židovského vírovýznania. V meste sa ťažila takmer polovica zlata rakúsko-uhorské monarchie, mladla tu však chudoba a obyvatelia sa zriedkavo dožívali viac ako 40 rokov. V čase Beľovho nástupu do funkcie kostol vlastnil 10 huslí, jednu violu jedno violončelo, jedny týmpany, jednu flautu, dve dvojice klarinetov, jeden fagot, štyri lesné rohy a štyri trubky. bela roku 1870 zakúpil dve F trubky, eufónium, basový trombón, roku 1872 ešte dve C trubky, jeden hoboj a jeden kontrabas. Tu vidno, že mu vlastne naozaj záležalo, aby ten orchester už mal také európske parametre. Stále angažmán v orchestri malo pritom 10 až 12 hudobníkov. Ďalší amatérskí hudobníci bývali prizvaní jednotlivým skladbám alebo podujatiam. Bela mal tiež k dispozícii zpočiatku jednu sopranistku, jedného altistu, študenta gymnázia a jedného, ako píšu miestne noviny, tuberkulózneho tenoristu a taktiež troch vežových trubačov. Bela tu už 22. novembra 1869 usporiadal prvý verejný koncert s komornými a vokálnymi skladbami. Po nastúpení na miesto učiteľa spevu postupne rozšíril zbor na 150 až 200 členov a v škole vychoval viacero hráčov, najmä sláčikárov. Napokon mohol uvádzať symfonické, vokálno-symfonické i koncerty s neveľkým obsadením a komponovať sakrálnu hudbu, v ktorej boli prítomné jeho umolecké možnosti i jeho umolecké ideály. Kostolný orgán v tom čase ale dožíval a Bela viackrát usporiadal koncerty, z ktorých výťažok bol určený na opravu orgána. Podkopanie mesta bánskými chodbami však napokon prinieslo rozhodnutie zbúrať celý kostol, ako som ma totiž tú statiku. V roku 1878 pribudlo do inventára aj harmonium. Priveľa neriešiteľných problémov Bela nakoniec priviedlo k rozhodnutiu. V januári 1881 uchádza sa o miesto kantora v Sibini, ktoré získal. A tak Bela opustil povolanie katolického kňaza, prestúpil na protestantskú vieru, presťahoval sa do Sibine, A tu si ako 38-ročný, teda vlastne vo veku, keď už kremničania to mali dožívali, si založil rodinu. A teraz, milí poslucháči, by sme si mohli vypočuť pár diel, ako som už avizovala, z kremnického obdobia Jána Lavoslava Belu. A bude to Tedeum, Auditor Meus, Asperges, Men Domine, verbum caro, christus factus, ave rex, venisancte spiritus a teratremuit. Skladby sú prevažne písané pre zbor a orchester so sprievodom harmónia, ako som spomínala, ten organ tam bol v zlom stave a boli tam aj solisti. Takže prajem vám príjemné a ničím, nikým nerušené počúvanie. Milí poslucháči, zase sa vrátime k informáciám o Belovej tvorbe. Ján Alajoslav Bela sa v katolíckej tvorbe v latinskom jazyku venoval v rokoch 1859 až 1881, teda medzi 15 a 38 rokom svojho života v Bánskej bistrici, vo Viedni a v Kremnici. V komponovaní liturgickej hudby si sformoval svoje hudobné remeslo, umelecké postupy a ideály ktorých sa pridržal po celý život, a teda v čase, keď sa umelecký priaznivejšom prostredí venoval komponovaniu protestantskej i svedskej hudby. Oba jeho ranné skadateľské ideály, cecilianská obroda cirkevnej hudby a vytvorenie národného variantu svedskej hudby mali spoločný koreň, ktorým bola romantická snaha preniknúť a nájsť onu pradávnu silu, ideálny čistý prameň, stojaci na počiatku umeleckých snáh ľudstva, kde si v dávno veku. Cecilianizmus znamenal preňho návrat k dávnym koreňom katolíckej viery, k jej hudobným prameňom. Rešpekt voči zúdobňovanému textu mu prikazoval obísť prístup barokových i klasicistických skladateľov a nadviazať na dávnejšie modely, ktoré práve objevovala vznikajúca historiografia. Základom melovej liturgickej hudby je integrovaný celok melodickej línie a textu alebo zborový štvorhlas, zodubňujúci v prísnej sadzbe liturgický text. Väčšinu svojich církevných skladieb napísal pre mužský štvorhlas, zodpovedajúci dávnej tradícii. Tento štvorhlas plne rešpektuje liturgický text, jeho výslovnosť, gramatickú štruktúru, semantiku i jeho liturgickú funkciu. Svoju znalosť harmónie i kontrapunktu stával do služie vzdobňovaného slova. Základná textúra pritom mohla byť aj primerane zdobená, zavoditá do instrumentálneho rucha nástrojov. Spojenie zborového a orchestrálneho média sa stalo druhým základným médiom jeho cirkevnej hudby. Spojenie solového hlasu s orchestrálnym sprievodom je tretím velovým médiom, ktoré bolo nositeľom introvertnejšej expresie. V belových liturgických áriách pritom nenájdeme nejakú spojitosť s opernou tradíciou. Nositeľom línie býva väčša sopránový hlas, len sporadicky je to nižší ženský hlas alebo bás. Jeho chrámovou speváčkou bola pravdepodobne slečna Henriette Campione, ku ktorej pociťoval v rúcnych vzťah a ktoré venovala svoje prvé svedské piesne. Spojenie týchto médií a hudobných štruktúr do jedeného celku uvoľnilo Belovú skadateľskú fantáziu a je charakteristické pre jeho rozsehlejšie liturgické kompozície – omše, rekvim a litánie. Belovo liturgické dielo zahrňalo niekoľko desiatok skladieb. Dnes zachovaná časť tohto diela obsahuje 6 vokálno-instrumentálnych omší, jednu omšu pre mužský zbor a jednu omšu pre jednohlasný spev a orgán, jediné rekviem a desiatky sklade pre mužský zbor, pre sólový hlas a orchester, pre zbor, orchester, pre sóla, zbor a orchester. Táto tvorba bola určená najmä pre kremnické prostredie, len sporadicky komponoval pre vzdelenejšie lokality, napríklad jeho posledné dve omše boli určené pre viedeň a boli tu aj predvedené. Bela však svoje skadateľské ideály v Sibyni nestratil. Prostredie tohto významného nemeckého kultúrneho centra malo veľkú tradíciu pestovania hudobnej kultúry a tak vrcholnú realizáciu belových skadateľských ideálov v oblasti liturgickej hudby, priniesli napokon jeho protestantské kompozície v nemeckom jazyku. Zub času začal ohľadávať belovú katolickú tvorbu už v čase jeho konverzie. Spoločenské zmeny, ktoré vyústili do nastolenia komunistického režimu, spôsobili jej úplne zabudnutie a tak sa veľova liturgická, teda katolická i protestantská tvorba, stala najmenej známou časťou jeho diela. Rukopisne zachované skladby si zväčša vyžadujú rekonštrukciu. Bela písal len skicu, ktorá bola postačujúca pre výrobu hlasov i pre uvedenie skladby, pričom umožňovala variantné znenia, napríklad s organovým sprievodom alebo orchestrálnym. Definitívnu partitúru písal len vtedy, keď vznikla príležitosť uviezť dielo vo vzdialenejšej lokalite. Rekonštrukcie všetkých dosiaľ nevydaných partitúr zo zachovaných skíc alebo hlasového materiálu sú dielom autora tohto textu, teda Vladimíra Godára. Za čo mu je úprimná vďaka. Milí poslucháči, mali ste možnosť si vypočuť početné diela Jana Levoslava Belu. A to nie len organové, ale aj kompozície pre spev a organ, pre spev, orchester v spolupráci so zborom. Sami vidíte, že organista už v tej dobe sa musel poriadne obracať, aby si splnil svoje poslanie a zároveň sa nejakým spôsobom aj uživil, lebo to je dosť taká bolestivá téma organistov, ktorú mi povedia mimo mikrofón a ktorú tu teraz rozobrať veľmi nechcem. Ja si myslím, že každý z nás má svoju prácu, svoje povolanie, svoje poslanie úprimne rád. Práve preto dúfam, že naša práca, naše vzdelávanie organistov, kantorov nebude archeologickou činnosťou, ale činnosťou, ktorá pretrvá. Ďakujem vám za pozornosť a v mene celej redakcie rádia Mária Slovensko sa s vami lúčim. Prajem vám pokojný a požehnaný nedeľný večer. Za celý realizačný tím, like pre orgán sa s vami lúči moderátorka Marta Gáborová.